0: Por ahí hay varios rumores en la industria de la música de que el autotune en realidad existe ya desde los años 80, ¿no? Supuestamente eh, los estudios más top de la época, los más más, eran los que tenían acceso al autotune, que este en ese momento era como un rack, un procesador gigante pues que estaba en los estudios. ¿no? Entonces obviamente no cualquiera podía mm, darse el lujo de tener esta máquina y que obviamente solo los artistas pop del momento lo utilizaron de manera discreta obviamente porque igual la tecnología en ese momento no era tan avanzada como lo era actualmente o como lo fue en los 90 cuando fue que eh, el, el autotune hizo su boom ¿no? pero bueno esa, esa historia en realidad yo creo que podría ser eh, casi cierta ¿eh? porque en realidad muchos de los, de los avances tecnológicos en lo que es producción musical siempre al inicio son así eh, muy reservados o se usan para unos cuantos artistas también para ver qué tal funcionan y qué tal van ¿no? y así se va avanzando entonces no sería nada raro el que el autotune hubiera existido ya por los años 80 ¿no? tal vez a mediados, a finales no porque es una tecnología que poco a poco se ha ido perfeccionando hasta la actualidad y que va a seguir perfeccionándose puede que ahora sea notorio pero quién sabe de acá a 15 años de repente ya ni siquiera puedes distinguir una voz con o sin autotune que... Bueno Exacto. malo, depende de cada uno y de, y de lo que quieras lograr con tu, con tu, con tu música, ¿no? Y lo que quieras transmitir.
1: Exacto. Eso yo también lo veo con el reverb. A veces el river o todas estas cuestiones de manipulación eh, eh, electrónica de una sala, igual ahora pues abres tu, tu DAO preferida y metes river y listo, ¿no? Claro. O sea, pero no es así de fácil. O sea, antes eran máquinas. Eh, eran sistemas, eran rivers, todo era analógico, que hasta ahorita lo consigues, pero la verdad eh, ya son muy caros, especialmente los rivers. Eh, todavía me parece que los compresores y todo esto, o sea, lo, lo consigues a un precio razonable, ¿no? Pero el sistema de reverb o de diferenciar cuartos, en la actualidad casi ya no hay, ¿no? O sea, el river ya está netamente computarizado.
0: Claro, ahora abres el pones tu river, el tipo de revelación que quieres
1: y listo. Exacto, y antes no era así, pues, ¿no? Entonces, hay otra otro factor para decir que estas cosas uno las, las toma por sentado, pero no, pues, ha habido un avance muy, muy, muy grande. Ahora sí, Aloncito, vamos con la música arequipense, la buena arequipeñada. Correcto, vamos a empezar
0: con uno fuerte de acá, de, de la ciudad de Arequipa. Vamos a hablar un poquito de los Texao. Para los que nos escuchan y no saben quiénes son los Texado, este fue un grupo arequipeño que surgió durante los años 60 en la ciudad y que está considerado como uno de los grupos más emblemáticos de Arequipa hasta la actualidad. Por diversos motivos. Primero, por el éxito que tuvieron en ese momento. Hay que tener en cuenta que la... tú te limitabas más o menos a un público local en tu ciudad. Y ya, si te iba bien, a otras ciudades vecinas, ¿no? Entonces, lo más probable, por ejemplo, Arequipa, ciudades vecinas, Tacna, Puno, Cusco, Moyendo, y ya, no Camaná, eh, ya, que para ese tiempo todavía era un pueblo pequeño. Entonces no había nada más, pero los Texao lograron llegar hasta Lima sin ningún tipo de problema, con éxito, y tocar junto a los iracundos que los iracundos en ese momento eran pues, wow, era lo más más a nivel latinoamericano, ¿no? Y aparte que el, te el tema con los texao era justo de que su sonido para la época era bien, bien revolucionario, ¿no? Ellos usaban equipos caros que obviamente cualquier músico no podía darse el lujo de tener en esas épocas, tengamos en cuenta de que no es lo mismo comprarse un amplificador Marshall en la actualidad que comprarlo hace 50, 60 años. Igual una guitarra eléctrica y mucho menos un teclado o un sintetizador. O sea, era, eran instrumentos que acá en, en nuestro contexto eran muy difíciles de tener por el tema económico y por el tema de. de una cómo batería. Iba. Exacto. <risa> Solo eso, la batería. O sea. La,
1: la batería ya era otro, otro mundo. ya
0: era Y los sexados llegaron a tener tanto éxito que se podían dar ese lujo, ¿no? De tener equipos muy buenos y que ahí entra su, su mito, ¿no? De que los Texao llegaron a aparecer en la revista Billboard, en uno de los tops de, de esta, de esas épocas, ¿no? De, la, de los 60s de finales de los 60s Ahora, bueno, ahí está Exacto. todo el mito, ¿no? De que los Texao llegaron a, a Billboard. Ahí sí, por ejemplo, recuerdo que una vez me entró la curiosidad e eh, hice la búsqueda porque afortunadamente Billboard y bueno, casi todas las revistas tienen un archivo, ¿no? De sus tops. Y bueno, ahí lamentablemente no pude encontrar nada, pero es porque también en esa época no había como que una un registro del Billboard latinoamericano. Y afortunadamente, por, el tema, por temas de mi papá, yo pude contactar con los texados, ¿no? obviamente no con todos pero sí con unos cuantos para preguntarles sobre este tema incluso ellos tampoco lo saben porque eh, ahí según lo que eh, contaban es de que un amigo suyo les, les pasó la voz de esto ¿no? que dijeron oye estás este, están en, el, en los billboards. y o sea no hay como que ah estamos en Billboard de tal año de tal mes así no o sea pero el mito está y es uno de los mitos creo que más populares de la música arequipeña y por lo que los músicos arequipeños más se, más se sienten orgullosos, ¿no? De que una banda de Arequipa y no de Lima estuvo en Billboard, ¿no? Que obviamente ya, eh, sea cierto, sea falso, sea bueno o malo, el mito está ahí, ¿no? Y obviamente los texao siguen hasta la época, eh, ya no hacen música, pero obviamente tienen sus reuniones de vez en cuando, ¿no?
1: Exacto. Y realmente son personas muy, muy agradables, esto el, el, el placer de conocer por, por Alonso también a, al baterista, me parece, ¿no? Uh -huh. Alguna vez que estuvimos, y un tipo muy chévere, muy, muy... Y bueno, ya son señores, pues, ¿no? O sea, también los años no, no pasan en vano. Y bueno, ahí realmente yo, el cultural, siempre muestro este disco a las personas que, que me preguntan por Rock tar, Equipa es un recopilatorio que hizo el Cultural de Rock en Arequipa del 69 al 74. Entonces acá tenemos grupos muy grandes que son los Texao, los Free Love System, que también hacen música muy chévere, los Incógnitos, eh, y Madera Fresca y una de Opus. Uh
0: -huh. Ahí, o sea, realmente... Qué bonito es poder sí. decir que, que tenemos el lujo de conocer a un integrante, aunque sea de cada grupo de, que le mencionas sí. ahí
1: exacto y realmente son, son personas muy, muy agradables para hablar eh, si pueden conseguirlo, es este disco eh, es una recopilación del cultural, realmente muy bonito eh, y es otra de las cosas que hablábamos con Fer del disco no eh, el disco se está perdiendo pero Realmente es muy lindo agarrar tu, tu CD, el hecho de abrirlo, de ver toda la portada, de ver la, la carátula, de ver el cuadernillo, que todavía está viendo con su cuadernillo bien bonito, con fotos de la época. Acá también podemos ver dónde aparecieron ¿no? en, la, en las revistas, las baterías que usaban, los amplios que usaban. Eh, realmente muy interesante. Sí, definitivamente. Bien,
0: seguimos. Incluso este, antes de seguir da para un episodio, ¿no? Hablar completamente solo del rock en Arequipa y de cómo ha ido cambiando, ¿no? Pero bueno, eso ya lo tenemos para la segunda temporada. Ahora sí. Para la segunda temporada. Sigamos. vamos, Continuemos con mitos, <risa> mitos y, e historias peruanas. Ahora vamos con lo que es Santana en Perú, en los 60s. Bueno, 60s, 70s. ¿Qué ocurre? Eh, Carlos Santana para esa época ya había tocado en Woodstock, ya había sacado... Dos o tres discos, me parece. Y, o sea, ya estaba en, su, en, en, en un nivel de fama, ¿no? A nivel mundial. Y ya también para todo esto el movimiento hippie ya se había consolidado también en Estados Unidos, en Europa y acá también. En Sudamérica también estaba muy vigente ese movimiento, ¿no? Obviamente, en un principio fue más dirigido, bueno, a un segmento de, de gente que tenía una mayor globalización, ¿no? Un mayor sentido de globalización. Entonces fue siempre primero para un sector más privilegiado de la sociedad, pero poco a poco se fue masificando acá también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Motivo de todo este, de toda la fama y de todo este movimiento, Santana iba a dar un concierto aquí en Perú, en Lima, en la Universidad de San Marcos. Para todo esto, ¿qué ocurrió? Ya se tenían los permisos de ese momento, se tenía el, el permiso del Ministerio de Cultura de esa época eh, de otro ministerio más pero el único permiso que faltaba era el del Ministerio del Interior para ese momento Perú estaba bajo la dictadura del gobierno militar de Juan Velasco y bueno si bien este, se tenían los permisos un grupo de estudiantes de la Universidad San Marcos rechazaba que se diera este concierto en sus instalaciones, ¿no? En el campus. Para esto hicieron una protesta, se dice que hubo destrozos, que hasta incendiaron un auto, o sea, terrible. Terrible. Me hace acordar un poco lo que pasó con Metallica en el 2010, que eh, igual en San Marcos, siempre en San Marcos tiene que ser, ¿verdad? No querían que Metallica tocara en el estadio porque decían los metaleros van a romper todo, que lo van a dejar sucio, y al final fue todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, volviendo. Hubo toda esta protesta y la cosa es de que Santana llegó a Lima, con, con sus músicos, todo. Y fueron retenidos por la policía de investigación, la PIP. Eh, se los llevó a la sede del Ministerio del Interior y ahí justo por ese tema, ¿no? de los disturbios que hubo, el Ministerio del Interior no dio el visto bueno para el concierto. Que al final dieron un comunicado de que no se iba a dar el concierto porque afectaba a las buenas costumbres y a los valores que promovía el gobierno militar ¿no? que fue una salida un poco fácil y contradictoria de ese momento ¿no? porque en un principio ya habían dado el visto bueno, o sea, el gobierno dijo Santana puede tocar normal acá. pero luego por las protestas de, de este grupo de estudiantes sanmarquinos al final no se dio, entonces ahí el mito era de que supuestamente Velasco no no había dejado que Santana toque, porque Santana había venido ebrio, drogado, borracho, cosa que era completamente falsa, ¿no? Porque Santana estaba... Bueno, no puedo decir que estuviera en sus cinco sentidos. Imposible. No lo sé, no puedo asegurarlo, <risa> pero no fue por ese tema, sino fue más por un tema de presión social que hubo en ese momento por parte de la universidad.
1: Claro, y bueno, realmente ver que en la época de Velasco no es que hubo una prohibición como en otros gobiernos de, de izquierda ni en Latinoamérica, ¿no? O sea, Velasco no, no tuvo una prohibición como Cuba, eh, el gobierno de Velasco no, no se pareció en nada a Cuba en cuestión cultural, porque todavía llegaban discos, se producían discos en Perú. Es otro de los mitos que también se tiene del gobierno militar, que hubo un gran cierre de, de tal o cual, y no, o sea, lo bueno es que sí hubo un retroceso un poco, pero fue por otras razones, o sea... Eh, porque realmente en esa época si vemos los discos seguían entrando, bueno, los, los vinilos se, se seguían reproduciendo, no, no hubo incautación de vinilos de ningún tipo. Lo único que, gobiernos. que hubo en esas épocas obviamente fue un control
0: por parte del Estado en la programación que, que tenían las radios, ¿no? Que obviamente antes de que saliera la programación tú simplemente mandabas la lista, ellos la aprobaban y quedaban, ¿no? O sea también es reprochable, pero ese fue el control que se hizo. No era en plan de que lleg llegan vinilos de Estados Unidos, no. Se queman o se destruyen, no. O sea, sí todavía llegaban, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, mi papá es la prueba viviente de eso. En esas épocas, mi papá fue jefe de programación en radio y él mismo sabe que los vinilos seguían llegando. E incluso los vinilos se producían acá. Había disqueras, teníamos virrey. Yemsa y otras más que muchas veces los vinilos de bandas como los Beatles por ejemplo o Cream, eh, Led Zeppelin se hacían aquí que ya obviamente la la caída y la desaparición de todo esto fue también por temas económicos que fue algo que se vio dando poco a poco no por también la forma en la cual se también. claro y también por la forma en la cual el gobierno eh, decidió afrontar la economía no en ese momento Que obviamente no fue la mejor que digamos pero lamentablemente eso fue lo que desembocó a que poco a poco desaparecieran estos sellos
1: exacto, eso, eso es un tema del que también vamos a hablar en el, la segunda temporada de las, de la producción nacional que había de, de vinilos era grandísima o sea, teníamos unos estudios enormes que en la actualidad ya casi no se usa claro. el de AppDike nada en la más han desaparecido. El, el que se usa ahora exacto
0: y el de Abdaiq incluso va hasta esas épocas. Fue construido en Exacto. esas épocas y obviamente con el pasar del tiempo ha ido este, actualizándose, ¿no? Pero bueno, ya como bien lo dijo Daniel, vamos a hablar de eso y muchas otras cosas más en la segunda temporada.
1: Ahora, Stereo entró en vez de los prisioneros en Viña del Mar.
0: Uy, esa, esa también es bien controversial, ¿ah? ¿eh? Demasiado controversial porque... ¿Qué ocurre? Sode Estéreo se presenta en el Festival de Viña del Mar en 1987 y esta presentación es la que los catapulta a la fama a nivel latinoamericano. Si bien antes ya habían tenido algunas presentaciones en otros países, a través del Festival del Viña es que pueden llegar hacia todo lugar de Latinoamérica. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, la leyenda, bueno, la historia dice de que los prisioneros para 1986 sacan su álbum Pateando Piedras a finales de ese año, en septiembre. Entonces, eh, para verano del 87 tocaba hacer una campaña de promoción del disco. Y para ese momento también hay que tener en cuenta que los prisioneros ya es, eran conocidos en Chile por canciones como La Voz de los 80. Entonces, uh -huh. eh, uno de los mayores pedidos que se tenía para el festival de viña de esa época se dice que eran los prisioneros pero obviamente como nos encontramos durante el gobierno de Pinochet y, lo, y ellos llevaban un mensaje contrario a las medidas que tomaba este gobierno lo que se dice es que no se les dejó este, participar pese a que la gente lo pedía no lo pedía a gritos, queremos a los prisioneros, queremos a los prisioneros y entonces, obviamente, ¿qué se hizo para afrontar esto de una manera en que los jóvenes no reclamaran? Traer a otro grupo de un país vecino que la estaba rompiendo en ese momento y que según Sony tenía muchas posibilidades de internacionalizarse con el empuje correcto. Ese grupo era Sode Stereo. Entonces el gobierno le dijo a los organizadores del Festival de Viña del Mar los prisioneros no van. Si quieren, traigan a Sodestéreo. Y así fue como Sodestéreo llegó al Festival de Viña en ese año.
1: Y además, recordar que Sodestéreo no, no ha tenido letras políticas, ¿no? En, claro. En ninguna de sus fases. Y Serati tampoco tuvo letras políticas. Era mucho más yendo a lo musical y a lo poético, ¿no? Eh, en el caso de los prisioneros, Incomodaron mucho al, al gobierno de Pinochet, eh, se les hizo eh, algún tipo de bloqueo tiempo después. O sea, los prisioneros realmente son, creo que el grupo de Chile más grande en este movimiento contestatario de esa época. ¿no? Entonces ahí vemos algo interesante, que todo gobierno autoritario y todo gobierno opresor, así sea de derecha o izquierda, es lo mismo. Entonces, lo vemos en el bloqueo de la izquierda de Cuba con los Beatles, que hasta a Silvio Rodríguez le sacaron del programa por, por poner una canción de los Beatles. Y vemos el otro lado de la moneda, que es el gobierno de extrema derecha, que cancelaba todo lo que tenía que ver, mataron a Víctor Jara, eh, cualquier cosa contestataria se mataba. Entonces, realmente, vemos que los extremos son lo mismo. O sea, los extremos se atraen. Es realmente una, contra, una paradoja, no eh, no importa el extremo de derecho o de izquierda. Y hablando de extremos, eh, María Teta, una artista del underground peruana eh, que fue, algunos dicen que hasta fue torturada, la verdad no, nunca, nunca se logró saber este, este caso, pero le, hay, hay temas acá que sí son bastante sensibles y que solo quería yo sacar a colación de esta artista ¿no? de María Teta que, que fue muy importante fue importante en el underground de aquella época que también fue un movimiento muy contestatario en el que primero si eras trovador, si eras de pensamiento socialista eras terrorista, o sea, no había acá, es más, a María Elena Moyano que la mató el terrorismo María Moyano era una persona de izquierda era socialista y el gobierno la perseguía pensando que apoyaba el terrorismo. Y finalmente ella dijo no al terrorismo, ella movió mucho del vaso de leche, hizo mucha iniciativa, realmente es una heroína eh, del Perú. ¿Y qué pasó? La dinamitaron los terroristas. Entonces, eh, ahí hay que siempre tener mucho cuidado en esta cuestión de adjetivación, ¿no? O sea el perseguir a una persona por sus ideas políticas y decirle, ah, no, tú eres terrorista, al final no le dio protección a Marilena Moyano y la terminan matando, ¿no? Entonces, realmente ese es un tema de, de, en la historia peruana que hasta o, hoy en día hiere mucho, pero que se tiene que hablar para que no se vuelva a repetir.
0: Claro, no, estas cosas no pueden como que hacerse borrón y cuenta nueva, no o sé, sea, sí o sí se necesita conversar sobre estos temas, sean fuertes, sean incómodos, como lo ha dicho Daniel, es necesario, ¿no? Porque al final, pese a que hubo una comisión de la verdad y la reconciliación, muchas cosas quedaron con interrogantes, ¿no? Y lo más probable es que se van a quedar así, ¿no?
1: Uno de estos temas es ese, el de María Teta. Exacto. Y a tanta gente que se desapareció por los dos lados. Eso es algo que también... Eh, duele mucho y que muchas personas no quieren admitir que se desapareció se desaparecieron personas por el lado del sendero claro, y el MRTA
0: el fuego cruzado que hubo
1: y por el lado del gobierno ¿y quién terminó perdiendo? el poblador que venían los senderistas, chao venían los, los policías, igual entonces es algo de lo que se tiene que hablar bueno y no es tema de nuestro podcast porque somos un podcast cultural y no político, pero en algún momento tendremos que hablar de, de esto, de estos temas que influyeron mucho en la cultura, que como repetimos eh, también son influenciados por el momento y por el sistema político en el que estábamos viviendo, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Y ahora seguimos. El tercer y último bloque. ¿Qué tal te ha parecido, querido oyente, hasta ahora eh, lo que hemos hablado? Cosas muy, muy entretenidas eh. y ahora el tercer bloque es del nuevo milenio.
0: Bueno, en el nuevo milenio tenemos igual eh, mitos bien variados algunos se repiten con otros de hace 50 años y otros ya son bien trillados y por otro lado hay otros que lamentablemente son ciertos ¿no? y que eso hace pensar a uno en cómo están las cosas. Vamos a empezar con el de Free Britney, que es uno de los más sonados hasta la actualidad y mucho más con el documental que salió hace poco y que incluso ya lo comentamos, bueno, Noelia lo comentó de manera discreta en el episodio pasado. Y bueno, ¿este de qué va? Eh, como todos saben, Britney Spears fue asediada perseguida a nivel extremo por los paparazzis en una época y bueno, todo este acoso que hubo contra ella llevó obviamente a que tuviera colapsos nerviosos no y influyó y afectó demasiado en su salud mental, obviamente entonces, producto de estos colapsos uno del año 2008, que fue uno de los más conocidos 2008-2009 ¿qué ocurrió? Eh, un juez vio de que debido a su estado mental en el que se encontraba, ella no era capaz de administrar sus bienes, por así decirlo. ¿no? O sea, administrar su dinero, sus propiedades y todo esto. Entonces le impuso, vamos a decir, un tutor. Que este tutor era su padre. Entonces su padre sería el que se encargue de gestionar, de manejar todos los bienes, ya que ella estaba eh, incapacitada a esto debido a toda su situación entonces, bueno, ¿qué ocurre? así ha estado Britney por un buen tiempo pero según declaraciones de ella le tiene miedo a su padre, su padre la controla no, la, la tiene prácticamente esclavizada ¿no? y muchos de sus fanáticos eh, también han teorizado esto de que ha dejado mensajes ocultos en canciones en sus historias de instagram en sus fotos hay mensajes ocultos en todo lado en el que ella está pidiendo ayuda para que la la libren de este yugo que implica hacer que su padre controle prácticamente toda su vida no o sea porque el dinero lo controla su padre sus propiedades las controla su padre los derechos los tiene su padre bueno no los tiene pero los controla su padre entonces es como que ella sus no publicaciones ella Instagram. ella no puede hacer nada si es que no da a su padre el visto bueno no obviamente eh, esto también es una figura legal por toda la situación que tuvo pero ya obviamente está llegando a extremos que muestran obviamente la la desesperación en la que ella puede llegar a estar, ¿no? Porque obviamente hay que tener en cuenta de que muchas veces eh, una, un actor, un cantante como ella, que, bueno, ha estado metida en el medio desde que era muy pequeña, ellos entran muchas veces por sus padres, ¿no? Porque sus padres los hacen entrar... Eh, y prácticamente pasan, trasladan su vida a la de su hijo, ¿no? Y les hacen hacer o les obligan a hacer todo lo que ellos no pudieron hacer de niños, ¿no? Entonces al final les terminan quitando sus aspiraciones y todo lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y eso hay que analizar en cómo funciona la sociedad y cómo se da el tratamiento a niños actores, niños cantantes. También lo vimos con Michael Jackson.
1: Exacto, este es otro caso muy fuerte de niños en. Hollywood o en el mundo musical ha sido fuerte. La mayoría terminó mal. <ríe> me parece que, que una de las pocas es esta de E.T. ¿Cómo se llama? Se, se me fue el nombre. A mí también. No, ahí la, sí me agarraste. La que hace Santa Clarita Diet. Eh, bueno, no me acuerdo. Pero <ríe> ella. <ríe> eh, que fue uno de los casos que también ella aparece... La, la, de actriz, niña en ET uh -huh. que siguió apareciendo en otras películas que tuvo una vida de drogas, adicciones dice que a los 10 años ya todos fumando, todos los niños fumando y realmente uno se pone a pensar y dice ala, o sea ¿qué, ¿qué sociedad tenemos para que esto sea bien visto? o para que se permita o sea sin ir lejos, eh, todos los niños actores de Stranger Things, que ha sido la última moda, me parece, con, con niños que han participado de tan jóvenes. Ahora sí si te pones a ver, o sea, la mayoría de estos chicos no sabemos en qué va a acabar, y eso también les genera un estrés, y más en, en las actrices mujeres, ¿no? Eso también es otro de, de los factores que, que algún día hablaremos de la misoginia en el mercado del arte y en los roles de belleza que se buscan, o sea, muchas veces un hombre, eh, los niños actores hombres, pasan piolas si sean feos, <ríe> o, o no llegan a un estándar de belleza tal cual, ¿no? pero en el caso de las niñas, eh, el caso de Natalie Portman en León, el profesional, eh, que fue acosada, fue totalmente sexualizada, siendo que en la película no pasaba, y lo vemos con Britney Spears también, o sea, una edad realmente temprana que, que pase todo esto.
0: Y bueno, ahora que hemos visto el, bueno, la leyenda o el mito de Free Britney, vamos con el siguiente, que también es bien contemporáneo estos últimos años, que es sobre que Billie Eilish es controlada por la élite, es una especie de MK Ultra y que, eh, bueno, da mensajes en sus canciones sobre lo que va a venir en el futuro esta Este mito de verdad es, es, a mí me parece increíble porque en realidad se da más por toda la imagen y el estilo que lleva Billie Eilish, ¿no? Y también toda su presentación que tiene en sus videoclips y todo eso, ¿no? Que obviamente son un tema más... es algo más oscuro, ¿no? Que, que de por sí un artista pop actual de cualquier, de, cualquier otro, de cualquier otro... de cualquier otro... de cualquier otro país, ¿no? O sea, por ejemplo la propuesta de Dua Lipa con la de Billie Eilish son totalmente opuestas en todo sentido, ¿no? Y que incluso me acuerdo que la, la peor así, la más así zafada que leí fue de que en los Grammys del, del año 2020, sí, cuando todavía había alfombra roja, eran presenciales y todo esto, eh, Billie Eilish fue con un con un traje como que tenía una mascarilla que le tapaba, toda la, o sea, le tapaba la boca y la nariz. Y dos meses después hubo todo este tema a nivel mundial de la pandemia, las mascarillas y esto del otro, y por ahí decían de que Billie Eilish había mandado un mensaje a través de su vestimenta de los Grammys de eso, ¿no? y que se venía una pandemia mundial y que por eso estaba usando un cubrebocas en, en la alfombra roja ¿no? Y bueno, durante toda la ceremonia de premiación. Ahora, obviamente, esto no tiene ninguna forma de comprobarse. Pero, <risa> sinceramente, yo lo doy más por eso, ¿no? Por la propuesta que tiene Billie Eilish en general, ¿no? La forma en cómo se viste, la forma como es, su aspecto físico y todo esto, ¿no?
1: En un rato llamamos a Noé para que le pregunte a Billie <risa> directamente. A ver qué le dice. <risa> eso es cierto, bueno. Y también con Billie Eilish... Eh... Yo veo que muchas de las niñas eh, como que ya se aburrieron, pues, ¿no? De estar así, tipo Barbie, y prefieren estar usando ropa holgada como ella. Y la verdad, tenerla la de referente no me parece mal, o sea, una mujer, que una chica que hace música y hace sus letras y listo, o sea, ahí no hay nada que la sexualice... Más que los fans, como siempre, pero... Ella es, es una chica ahí súper normal, pues, ¿no? Lo único que tiene muchos millones y nada más, pero... <ríe> después de eso, es normal. Claro, o sea, no y... no hay... como que yo no diría, no hay nada negativo, ¿no? En su,
0: en su influencia, o sea... Normalmente creo que la fanática o el prototipo de fanática de Billie Eilish es justo, es justo eso, ¿no? Una chica que, que no se identifica mucho con el tema de que hay, este... Barbie que tengo que hacer esto, que tengo que vestirme así, que tengo que maquillarme de este modo y así, ¿no? O sea, apela más a, a todo ese público que obviamente con mucha razón van a seguirla porque es como que un público que por mucho tiempo ha estado eh, sin, escu sin ser escuchado, ¿no? Y que también, o sea, eh, Billie Eilish recurre mucho a, a hablar de temas de salud mental en sus canciones, ¿no? ya muchas veces a ha dicho eso, ¿no? De que cuando ella las ha escrito no se ha sentido bien y que esta, esto que tiene con sus fans, o sea, los conciertos, y todo eso es como que una especie de catarsis para que ella pueda interiorizar las cosas y, y, ayudar, y ayudar a la gente, ¿no? A que se sientan mejor, a que no se sientan solos y todo esto. Entonces, es todo lo contrario, es algo muy positivo, en realidad.
1: Exacto. Sí, bueno, como siempre digo en todos los podcasts, y... Como siempre digo, cuando me preguntan, yo no me gusta en absoluto. Eh, su estilo de música no me gusta, pero ella, como artista, sí, yo la respeto mucho y respeto mucho lo que hace. Que, y realmente su producción es muy inteligente. Eh, sus letras también son muy buenas. Y me parece que realmente es una de las mejores artistas ahora para, para seguir y para escuchar, ¿no? En general.
0: No, sí. De ahora,
1: hecho. Se, seguimos.
0: Bueno, con la señorita Lady Gaga. Bueno, en torno a Lady Gaga se han dicho infinidad de cosas <ríe> desde que es hermafrodita hasta que hasta que es este reptiliana y eso es a lo que va. Me acuerdo desde este el colegio. Mito. Claro, cuando nosotros estábamos en colegio todavía cuando cuando fue su boom, ¿no? por el 2009 con The Fame Monster y ya desde ahí se hablaba mucho, desde ese momento en que salió, ¿no? Y uno de los mitos que se hablaba es de que Lady Gaga siempre ha tenido mensajes subliminales en los videoclips de sus canciones, ¿no? Sobre todo de este primer disco, de, de The Fame Monster, que es donde tiene su faceta más experimental, diría yo, ¿no? O sea, más así, con una vestimenta bien bien llamativa, que se destaca y todo eso, ¿no? Y muchas de mu muchas de estas eh, no sé misterios mitos que se dicen es de que hay mucho mensaje subliminal de tono masónico en sus videoclips no por el piso la forma en la cual está la forma del piso o sea de por sí es eso sí no, no no puedo mentir es idéntica a la de un templo masónico eso sí no no obviamente sí lo confirmo porque yo sí estaba en templos de ese tipo y sí, he visto que el piso es de ese, de ese modo. Ahora, de repente, quién sabe, o sea, quiere transmitir algo con eso, ¿no? Ahí hay todo un tema, pero también se decía de que era reptiliana, igual que Billie Eilish, que era un MK Ultra, que era controlada por la élite para dar mensajes, y así, ¿no? Prácticamente el mito parecido, solo que con mensajes
1: subliminales en los videoclips. Exacto. Y yo me acuerdo que. La primera vez que ve Lady Gaga me pareció tan una ruptura, pues, ¿no? Porque las, hasta lo que ella había, se, se había visto en una, actri, en una cantante pop, lo que ella hace, creo que es de las primeras que empieza a romper así tanto con una idea tan innovadora. Yo ella la definiría como una artista eh, experimental. O sea, todo lo que hace es netamente experimental, que a veces le funciona y otras veces no ha habido casos en los que le ha funcionado muy bien, otras veces no, también me acuerdo en cuando salió Alejandro y en el colegio teníamos a nuestro amigo <risa> el Chemo Alejandro, que, que le cantaban la canción, lo freaban con esa canción claro y bueno, realmente yo escucho a Lady Gaga y tengo buenos recuerdos en el colegio que íbamos a, a tu clase y en tu clase ponía a Lady Gaga claro. y era pues como que lo, lo, lo raro lo nuevo, ¿no? Uh -huh. Sí, en mi clase eh, era muy, muy... Lady
0: Gaga y Michael Jackson
1: Sí, era muy chistosa esa época y a mí le diga, le escucho, y me trae muy buenos recuerdos Sí, no,
0: definitivamente ahí como lo dicen, no, la nostalgia es muy importante Exacto Ahora vamos con ahora otro seguimos con... Este Alonso. como ya lo dijimos eh, como ya lo dijimos cuando hablamos de Paul McCartney hasta ahora se da no me sorprende que en unos años vuelvan a decir algo parecido de otro artista. Bueno, vamos a hablar de Avril Lavigne y de la teoría de que ella murió en el año 2003 y que fue reemplazada para continuar con su carrera musical. Y bueno, esta teoría, ¿cómo surge? De que bueno, obviamente cuando Avril Lavigne eh, fue descubierta y se lanzó y empezó a hacerse popular, era pues... Un punk femenino así que, que casi no se había visto creo que desde Joan Jett, ¿no? Que Joan Jett obviamente no era punk, pero iba por el mismo estilo. También este Sushi en The Banshees, ¿no? Que iban todos por ese lado de disruptor de de las mujeres, ¿no? Gabriela Vinch era este, su camisa con pantalón corto y sus converse. Y que bueno, ya para los siguientes discos... Esa imagen fue cambiando y ya no era la misma. Algunos decían que era madurez, que ya estaba cambiando. Y bueno, la teoría decía de que obviamente ella murió. Ella se retiró por un tiempo debido a una enfermedad que tuvo. Y que para evitar la muerte tenía obviamente que tomar este tiempo de, de descanso en su carrera musical. Y bueno, ahí es cuando dicen que supuestamente... Eh, ...falleció el abuelo, el abuelo de avril Lavinche. ...ella no soportó... Esta esta, ...esta... ...esta situación... ...y se suicidó... ...y entonces... ...¿qué ocurrió? La disquera para continuar con su carrera... ...trajo a otra persona... ...a una doble... ...igual que Paul McCartney... ...trajo a una doble que la reemplazaría en todos sentidos ...en las presentaciones en vivo... ...en los videoclips, en el estudio... Y todo eso, ¿no? Y bueno, algunas de las teorías que lo, que lo comprueban es igual. Que el actual, la actual Abril Lavinch es más baja que la del primer disco. Como que unos cuantos centímetros más baja. Tiene la nariz diferente. Las cejas es están la más loca. a otra altura. O sea, y lo peor es que hay fanáticos... Bueno, no es lo peor, pero lo más interesante de esta teoría y de este mito es de que hay fanáticas que se han tomado el tiempo de. de investigar todo esto. Y hasta dicen que la escritura de Abril Lavigne es distinta a la actual con la de ese momento y que supuestamente ha pasado por pericias. Cosa que lo dudo porque nunca han dado nombres. Pero así dicen que, que la escritura es diferente. Y otra prueba que supuestamente dicen es de que el guitarrista de, de los primeros años de Abril Lavigne era su mejor amigo. Y que cuando ella retoma el proyecto, él se sale, sin, él se retira sin explicar por qué. Y, se, y empieza su carrera solista y en la carrera solista habla de que ha perdido a su mejor amigo. entonces ahí dicen de que él sabe de que ella está muerta y que por eso se retiró del proyecto y que incluso hasta la actualidad Abril Avinch sube algo a Instagram, a Facebook y vas a encontrar gente comentando que no es ella, le ponen tú no eres Abril, ella murió di, di ya la verdad la de una vez y así en ese momento <risa>
1: A mí lo que más me impresionó de esta teoría es la altura, de que ahora es más baja, uh -huh. y realmente uno se pone a buscar y los fans, bueno, las fans o los fans en general, es increíble cómo sacan todo, o sea, dicen, ah, acá antes tenía un lunar, ahora ya no uh -huh. estás un lunar, ¿dónde está el lunar? Lo de su cicatriz, la comisura de los labios, los cejos, la, el, el cabello, las cejas, que dicen, ¿no?, que esta altura... Igual que Paul McCartney con uh -huh. las cejas. Y de verdad te a y... pensar, pues. Sí, es, eso es lo loco, o sea, de verdad, en este tipo de, de teorías uno dice, ah, la ICC. Mira, yo me pongo en una postura neutral, sinceramente. No puedo
0: decir tanto en la de en la de Paul como en la de Reel, si es cierto o falso, porque son cosas que podrían darse así, si estamos en plan súper conspiranoicos. De hecho, porque incluso algo que me había olvidado mencionar con Paul es de que eh, en esa época cuando los Beatles recién estaban para hacerse famosos, John Lennon se había casado con su primera esposa por el nacimiento de su hijo, de su primer hijo y se ocultó todo esto del matrimonio a los fanáticos para porque sabían de que obviamente la imagen de un hombre casado no iba a jalar tanto a un público adolescente como lo sería de un de John Lennon un soltero ¿no? O salió a la luz sí y ya pues este se tuvo que afrontar pero ya afortunadamente se dio cuando los Beatles eran famosos pero yo creo que no podría cerrar así si si nos ponemos en plan recontra conspiranoicos y de que el dinero es este, lo más importante, podría ser cierto.
1: La muerte de Elvis también, que es falsa, la muerte de Juan Gabriel. Juan Gabriel. Eh, bueno, en Perú, la muerte de Alan García, que se se fugó. Entonces, realmente siempre con esto de las muertes, o las muertes raras, o que un artista desaparece y es otra persona, es, es interesante, de verdad es chistoso, no y es, es un rato ameno de entretenimiento si les gustaría buscar, entonces este de, de Avril Lavigne, de verdad con fotos más actuales no eh, con fotos de mucha más alta calidad que la de los Beatles con Paul McCartney es, es también bien interesante, entretenido de, de ver, y ahora seguimos Saloncito con el siguiente punto que tú lo, tú lo trajiste a, a, a colación,
0: es cierto hay una rivalidad ya hace unos años en la industria de la música americana que es entre Taylor Swift y Kanye West. Que bueno, esto se inició allá por el año 2009. Increíble decir, allá por el año 2009. Cuando Taylor Swift todavía era una cantante country. No era la diva pop que todos... Bueno, la artista pop masiva que todos conocemos en la actualidad. Y bueno, ¿qué ocurrió? Ella ganó eh, un premio de MTV por su video. De esa época. Ganándole a, incluso a Jones. Entonces. Eh, ¿Qué ocurrió? Ella fue al escenario a recibir su premio. Estaba dando su discurso. Y Kanye West. Que estaba en primera fila. Se sube al escenario. La interrumpe. Le quita el micrófono. Y dice. Lo siento. Pero el video de Jones, de, de mi amiga. Es uno de los mejores que puede existir. Y le dice. Discúlpame. Te dejo terminar tu discurso. Y le vuelve y se baja. Entonces, papelón, pues. Papelón. El que, se, el que se dice en ese momento, ¿no?
1: Mega papelón ese era un papelazo. ¿verdad? Sí.
0: Es como que estés en pleno, en pleno discurso así de primera comunión del, del sobrino. Y se, mete, y se mete, pues, el padrino a, a, a decir algo con, un, con tragos encima, ¿no?
1: Algo así. Si no, mira, mano. Mi sobrino es mejor que el tuyo. Sí. Es mejor que tú, mi sobrino. Sí. Él no ha hecho la primera comunión todavía, pero yo es mejor que el tuyo.
0: Algo así. Entonces, ¿esto en qué terminó? Eh, en entrevistas, en programas de norteamericanos, en Oprah, en talk shows, en late night shows. Y así, ¿no? Ambas partes hablando, diciendo que sí. Kanye West diciendo sí, lo siento, no fue lo mejor que hice. Taylor Swift diciendo... Sí, no, yo he hablado con él después, que él me ha pedido disculpas, yo las acepto. La cosa es de que la teoría dice de que esta pequeña riña en realidad fue armada al propósito por ambos para tener una visibilidad que hasta la fecha se mantiene. Porque ha, sido, han, ha habido periodos en los que han vuelto a tocar este tema, tipo Kanye West, en una canción. Diciendo de que Ay, yo no me lamento por nada, que, que yo interrumpo porque es lo correcto, que es lo justo, que yo no puedo dar disculpas falsas. Luego Taylor Swift dando entrevistas en su casa donde se muestra el premio y al lado haciendo referencias a personas que interrumpen y así, o sea... Y siempre que, que, que se vuelve a hablar de esto, se ponen en boca de todos son tendencias, se, escucha, se les escucha más y así, ¿no? Entonces... Yo creo que no sería nada raro, sinceramente, que esto pudiera haber sido armado en su momento. Ganaron los dos. Claro, y hasta Kim Kardashian, porque como Kim Kardashian es este esposa de Kanye West, en los últimos bueno, Ex esposa. Bueno, ex esposa ahora, pero en esos momentos, <risa> y hasta hace unos años ella
1: también metió su cuchara en ese asunto. Ajá, exacto, exacto. Y realmente, este tipo de rivalidades a veces son armanipas, ¿no? Bueno, mira, lamentablemente recuerdo esta rivalidad que hubo con, con, en la televisión peruana de. el Nicola Porchela que le había pegado a la. a su, a su pareja en el momento, la, la Morenita, ¿cómo se llamaba? Añarizada, ya me acuerdo.
0: No sé, no veo televisión. Esta disputa,
1: mira, yo me enteré. Porque salió en el noticiero, o sea, es otra de las cosas que en Perú, bueno, en todo el mundo realmente me impresiona que cosas así salen en el noticiero, pues, ¿no? Y no en sección espectáculos, o sea, en el noticiero normal. En la norma, Y sale y dice, eh, hasta la ministra de la mujer salió a hablar que va a apoyar a, a esta chica y que, y que no sé cuál, no sé cuál, qué tal, que le van a meter preso, que lo van a sacar de esta guerra, qué tal, qué cuál. Pasaron unos meses y los dos estaban felices comiendo perdices. No había pasado nada. Y tú dices, oye, no fríes. Pues. O sea, el simple hecho de que ya se sabe que en este tipo de reality se arman parejas. Que en este tipo de realities dicen cuándo van a pelear, qué se van a decir. Entonces uno ahí dice, ¿no? Bueno, realmente en la gran media... Eh, todo esto es armado, ¿no?
0: Claro, Pero sea, yo sí. también
1: digo, por eso hay tanta gente que desconfía de, de los medios, ¿no? Y bueno, realmente ahí la culpa es netamente de los medios por haberse dejado manipular tantos años. Que ahora, la verdad, yo creo que la manipulación en medios es, es, es mínima. Es más eh,
0: discreta actualmente.
1: Sí, o sea, ahora ya. Primero porque ya nadie ve tele, o sea, ¿qué van a manipular?
0: Claro, ya es. ¿Entiendes? Un segmento... O sea, ahora. Un poco más conservador, ¿no? El que ve televisión. O Exacto. En su mayoría.
1: Entonces, eso, en vez de hacerlo en la tele, ahora lo están haciendo en las redes sociales, ¿no? Haciendo tantas páginas o de, de un lado extremo del otro. Y realmente, repito, para mí los extremos son, son lo mismo. Y eso lo vemos... Imagínate acá en Perú, o sea, con un presupuesto tan básico... ¿Qué, ¿Qué no va a pasar en Estados Unidos? Claro, o sea, <risa> si en Perú
0: se hace este, este, este tipo de cosas, imagínate que será pues a nivel macro,
1: a nivel potencial claro. mundial.
0: O sea, no es un nivel como mucho pues, mayor.
1: Que ahí todo se maneja por miles de millones. Claro, y tener y en cuenta pues, también
0: que Taylor Swift es una de las mujeres con más dinero en el mundo.
1: Bueno, exacto. artistas, artistas. Realmente Taylor Swift. Mira, a mí. Ya, ya, como que ya, ya, no, no, no me gusta, ¿no? Tanto como antes. En algún, en algún punto me gustaba. Me parecía interesante, pero eh, la ha sabido hacer, ¿no? O sea, es una de las artistas que la supo hacer, y el Kanye West también lo supo hacer. Así no haya salido ni el 1% de candidato en para <risa> pero Estados Unidos. Es
0: el 1% de Estados Unidos, pues.
1: Exacto. Y además siempre es la plata del mundo. O sea, esta gente a veces no, no vemos el poder real que tienen ¿no? los artistas a, a este nivel tan, tan amplio. ¿no? Claro, no y el poder que tienen
0: los que están detrás de los artistas, de ¿no? o sea, la gente que les dice eh, cuál va a ser su estrategia de, para conseguir más fans, eh, cómo van a influir para X cosa y así, no o sea es, es tremendo, hay toda una maquinaria detrás de cada uno,
1: las portátiles. <risa> Mira, una portátil de Kanye West te sale más caro que las portátiles de todos los candidatos de, a la sí. presidencia del Perú en este momento.
0: Definitivamente.
1: In, increíblemente. Con eso bueno, y creo ahora, que haces dos campañas vamos,
0: para un candidato, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí. Le haces, no, dos campañas para todos los candidatos. <risa> Plata como cancha, como diría querido cuña. Y bueno. Plata como cancha. Ahora
0: vamos, como dice Daniel, con el último. Con el último mito, leyenda de la actualidad. Que esta lamentablemente sí es cierta. Y ahora nos vamos hasta Asia. Y vamos a hablar sobre el K-pop y la explotación laboral que se da por parte de la industria coreana. Sobre estos artistas, ¿no? Estos en, idols. El K-Pop en realidad, si bien BTS ha sido el que más ha popularizado actualmente el K-Pop y ya eh, se conoce así a, a nivel mundial a una escala mayor, el K-Pop está presente ya hace mucho tiempo, ¿no? Hace 10 años, 15 años.
1: Desde SAI. O sea, con el Opagamna Style. Claro, incluso
0: antes de él ya había grupos de... K así, boy bands de K-pop. Y que bueno, siempre ha habido todo este tema de... De la explotación laboral, ¿no? Porque el K-pop mueve millones, millones. Literalmente, o sea, antes de BTS ya movían plata. Solo que con ellos ha aumentado o triplicado tal vez su, sus ganancias. Pero bueno, esto que generaba... De que a estos artistas se les sometiera una explotación tremenda, ¿no? De que prácticamente... Todo el día tenían que estar ensayando, todo el día tenían que estar eh, en campañas, que estar atentos de los fans y todo esto. Entonces esto que causaba obviamente problemas de salud mental y por eso es de que muchas, eh, muchos grupos de K-pop de, de hace tiempo, de hace algunos años, siempre cambiaba un integrante en algún momento. Nunca, nunca había así como que una formación definida. O sacaban como que una siguiente versión del, de la agrupación. Y también esto era porque obviamente en, Coreas, en Corea del Sur se tiene que hacer un servicio militar obligatorio. Y si tú no haces el servicio, no vas a poder hacer nada. Es como que tienes una muerte civil. Entonces sí o sí también los cantantes tenían que hacer este servicio militar. Y también se retiraban a ese, en esos momentos de, de las bandas y tenía que entrar a reemplazar los otros, ¿no? Y bueno, este tema de la, de, las de la explotación laboral, tristemente cierto, ¿no? Y no solo se da en, en Corea del Sur, también se da en la industria norteamericana, ¿no? Tal vez a una menor escala, pero el que está presente, está presente.
1: Exacto. Ahí realmente Corea del Sur ha hecho una labor increíble en exportar porque bueno, algo interesante también hablar es que mucha esta movida el gobierno la apoya. Uh -huh. eh, algo que el lado oscuro también es que esto está movido mucho para el gobierno, porque cuando salen del, del régimen que tenían de totalmente cerrar y que a Corea del Norte y del Sur, bueno, ahora el Sur, se le miraba mal, o sea, se le miraba prácticamente como Corea del Norte, era... Igual, salían de una gran crisis y Corea del Sur, ¿qué hizo? Vio que en Estados Unidos, ¿cómo logra Estados Unidos para que todo el mundo globalizado escuche su música, vea su arte? Entonces ahí Corea del Sur, hace ya muchos años, desde que salen de este régimen eh, militar, empieza a evaluar, ¿no? Y como tú dices, ya habían boy bands y tratando de imitar lo que hacía la gente de Estados Unidos uh -huh. y no le funcionó hasta que sale este sai con el Gamma style con el pasito del caballo que se trajo acá y revolucionó todo o sea ¿quién, ¿qu en qué cabeza una persona se imaginar que un baile así tan absurdo tan pícaro de este pata <risa> iba a, a desatar una revolución en el que todas las fiestas yo me acuerdo en esa época cuando la hora loca vos, toda fiesta infantil <risa> la ponían o sea Sí. Era, pues, y no solo en Perú, en toda Latinoamérica. Claro, o sea, en matrimonios,
0: eh, 15 años, en fiestas de, de, de niños, o sea, en toda lado la ponían. ¿Te acuerdas que en los 15 siempre era hora loca con el Gangnam Style?
1: Ajá, <risa> y salía un patito así bailando como sí. caballo, vestido caballo. Ahí también se hacen famosos los, los, las máscaras de caballo. Los horsemans. Y, y realmente, eh, Corea del Sur hizo lo suyo, aprovechó, y también eso le, le da un gran beneficio. Y si vemos en las producciones actuales de Corea del Sur, hay mucho de, de autocrítica, pero esta autocrítica también uno la ve en Occidente, mira, con Parasite, que haya salido ganadora, esa especie pues, un avance nunca antes visto, o sea, ganar el Oscar, o sea, que para nosotros es lo más importante en la parte de América, ¿no? en toda América, no solo en Estados Unidos, en toda América, claro. América del Sur, América del Norte, América Central, que todos estamos ahí pendientes. Igual con los Grammys, eh, muchas de las fans ¿no? que, han, que han tratado de boico boicotear los Grammys, que es de lo que estamos hablando en la transmisión de los Grammys. Pero demuestra que hay mucha gente que los apoya sin siquiera saber lo que habla. Claro, ¿no? y
0: aparte, tú miras un videoclip, sinceramente, me acuerdo que una vez estaba viendo a MTV, y pasaron... No, era un especial de K-Pop. Tú ves todos los videoclips y... Wow, o sea, se nota de lejos todo el presupuesto que le meten solo a un, a un video. Si ese presupuesto le meten a un solo video, imagínate en las campañas. Y ahí de hecho, pues, obviamente de que el gobierno también apoya esto, ¿no? Porque por el mismo hecho de que el gobierno es uno de los que más plata suelta para esto, es que también se cumple con el servicio militar obligatoriamente y es una de las condiciones que se les pide para poder continuar con esto, ¿no? Porque si no, como ya lo dije antes, te vas, alguien más entra en tu reemplazo y nadie lo va a notar. Y creo que con BT es así uno de los pocos grupos que, que esto ha cambiado, ¿no? Que ahí prácticamente hay un army para cada integrante del, del grupo.
1: sí. Sí, la verdad que este modelo de Corea del Sur, si se replicaría en otras partes del, del mundo, mira, sin ir lejos, acá, en Perú, que bueno, ahora, ahora estamos en campaña política, también eso es una bitácora para nosotros, <ríe> estamos en campaña política, <ríe> y hay tantas propuestas, ¿no? Y yo digo, o sea, parte realmente de visibilizar y de darle al, al peruano un sentido de identidad, es promover la cultura. Y es algo que ningún partido lo hace, o sea, ni Verónica, ni, 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 bueno, ni los partidos de derecha, ni los partidos de izquierda, ni los de centro, han abogado por la cultura en estos momentos tan críticos, ¿no? Entonces yo creo que para sentir este, este, este sentimiento nacional, nacionalista, la cultura es, es, es un apoyo ¿no? que se le puede dar. Y bueno, esperemos que, que todo salga bien. Y como siempre decimos, no o sea, la, la pandemia también, bueno, en estos momentos está, está golpeando fuerte. Y la verdad, al final todo tiene que ver, o sea, todo tiene que ver. En, en el final todo suma y ahora estamos viendo mucha gente que está desesperada, que, que simplemente está buscando una válvula de escape a esta situación en la que estamos viviendo. Y todos suman, O sea, y, y bueno, ahora vemos en la cultura, todo el sector cultural prácticamente está en el piso. Y esta gente, ¿qué, ¿de qué trabajo? O sea, hay mucha gente que dice, no, que la cultura, pues, es lo último, pues, ¿no? Ya, pero no sé, no tienen idea real de la cantidad de gente que trabaja en el sector cultural. No solo en música, no solo en danza, no solo en bellas artes, en turismo, claro. en restaurantes. Eso es cultura. O sea, eso es algo no, que la gente no, la no ve, o sea, Exacto. Y eso, eso a mí me, me, me choca, ¿no? La gente solo piensa que cultura es música y, y danza, ¿no? Pero no, pues, o sea, los chifas, todos los restaurantes, que realmente están en pérdida y no, no logramos ver la real importancia cultural que tiene el país, ¿no?
0: Claro, Corea, Japón son muy buenos ejemplos de cómo transmitir su cultura hacia el ex, extremos del otro mundo. Y que se reciba sí. bien. Eso es, eso es increíble, ¿no? Porque o sea, la, la, las concepciones que tienen ellos de todo en general son completamente distintas a las de acá. Pero aún así han sido bien recibidas. Eso es increíble. Exacto. Mí, ¿eh? y,
1: miren el anime. O sea, en el anime no solo muestran una vida X, ¿no? O sea, no, no, no es que solo muestren, pues, al. Bueno, como acá yo veo novelas que tienen un trasfondo bien, bien tonto y que no muestran más. Claro. En cambio el, ahí tú ves hay que conceptos en el anime,
0: filosóficos que se
1: van desarrollando de todo, o sea, es y además de eso el, el, la cuestión de cultura, o sea, tú sabes de Japón, miras un anime y ves que hay templos primero y realmente vas a Japón y los templos son realmente importantes, no, en la vida de, de Japón. Con los árboles. Miras que hay eh, la comida. O sea, el simple hecho de que sepamos que es un ramen, por haber visto un anime, o sea, ahí ya te metieron la <risa> claro. cultura, Pe, pero en todo el cráneo te abrieron el cerebro y te metieron o que con, el ramen con que, es de... Mira,
0: con que con que te prendas dos palabras, aunque sea, solo por escucharlas.
1: <risa> solo es con eso increíble. ya
0: estás sembrando cultura.
1: Sí, o sea, a mí, a mí la verdad es ese tipo de animes, es, eh, este tipo de de producciones que se están haciendo en Asia me parece increíble, ¿no? O sea, el hecho de conocer un maki, el hecho de decir ah, no, esto es sushi, o esto es tal o, o los palitos chinos, o el, el auge de, lo, de toda la comida más japonesa un poco más Nikkei en Perú a mí me parece que es, es increíble, ¿no? y eso es cultura eso es cultura eso es parte de la cultura lamentablemente en nuestro país yo veo que la cultura está muy cerrada en, en hablar de cierta época, de cierta etapa, si no es de terrorismo, no es un, no es, no es una película peruana, si no es de tal, no es una película peruana, o sea, ya tenemos unos parámetros tan, po tan establecidos que
0: claro, son historias criantes, que se merecen ¿no? Dices... ser contadas pero no es, no, no, no es solo eso, no es lo único que hay pues o sea, nadie habla de, de por ejemplo, del Perú en los sesentas en los años 30, la época del centenario, o sea, ¿hay cuánta, en el centenario ¿cuántas historias tienes para contar? Hablas del Perú este en vías de independencia, ¿O del, o del Perú este cuando ya es república en sus inicios, pero no hablas mucho de la guerra con Chile. No hablas Exacto. mucho del conflicto con Ecuador. Hay materia, hay suficientes este espacios de tiempo en los cuales se puede hablar, pero que lamentablemente no se hace. A ver, Dime, ¿qué película hay que hable un poco de la crisis de los años 80 desde el punto de vista económico? No hay muchas, o sea, y hay, digamos, algunas cuantas novelas que ha hecho América, pero que lo toman o lo abordan desde un punto de vista muy simple, ¿no? O sea, que ya se habla cinco minutos de eso, tres minutos de eso, y ahí queda, ¿no? No se vuelve a hablar en toda la, en toda la novela, en toda la serie de de todo ese tema, ¿no? Una de las... Que yo rescato es, había una novela, serie de TV Perú que se llamaba Nuestra Historia, que habla Uy, prácticamente sí. del, del Perú así en todo el siglo pasado, ¿no? Y sí, retrata muy bien varias cosas. Tiene también sus fallas, pero en realidad fue una del, yo creo que fue una de las mejores que se hizo, ¿no? Para hablar así a nivel general del Perú del siglo pasado.
1: Sí. Entonces, bueno, abriendo estos temas, ya sabemos un poco de lo que vamos a hablar en el segunda, la segunda temporada poco más de, de historia también y de la cultura abordándola en todo el sentido. Eso hemos hecho desde el inicio del programa. Abordamos eh, la cultura desde todos los ámbitos. Es un programa cultural, es un podcast cultural, no solo de música, no solo de teatro, de baile, de plásticas, sino de todo, ¿no? de comida, de, de lo que significa la cultura para nosotros. Exacto. Y bueno. Con estas últimas reflexiones cerramos este, este episodio que se va a dividir en dos partes. Eh, esperamos que, que hayan aprendido un poco de esto y también en, en este debate, ¿no? Que, que siempre, en esta conversación, en esta charla de amigos que siempre tenemos.
0: Es cierto, este episodio lo vamos a dividir en dos partes porque nos ha salido mucho más largo de lo que esperábamos. Así que bueno, les agradecemos una vez más por escucharnos. Si... ¿Sienten que hubo alguna leyenda, algún mito a nivel mundial que debimos de, de conversar o que podríamos conversar en un futuro? Ya saben, pueden dejarlo en los comentarios. Y bueno, ya nos vemos para el siguiente episodio, que es el cierre de la temporada con broche de oro.
1: Así es. Bueno gente, un abrazo, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. Traten de quedarse en sus casas, no salgan si no es necesario. Un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Chao.